0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Bueno, señores y señoras, 7 con 57
1: minutos en
2: todo Puerto Rico. Saludamos a Ramón Rosario Cortés. Buenos días. Muy buenos días, Normando. Y a mi lado está el licenciado Iván Antonio Rivera y Reyes. Buenos días. Buenos días, Normando. Buenos días, Ramón, y a todos los que escuchan. Divirtiéndote, ¿eh? En la red
0: social de Twitter
2: a mi me gusta hacer experimentos sociales entonces lo, tú sabes lo gracioso que alguna gente cuando tú tiras un comentario a ver reacciones porque lo haces con la intención de provocar reacciones te mentan la madre te dicen veinte cosas y tú piensas que ellos dicen me le menté la madre tiene que estar y yo tengo en casa riéndome porque en realidad lo que quería ver era la reacción y muchas veces corroboro eh, sospecha las cosas que sospecha. ¿cuán, Cuán loco hay dos o tres. Eh, dos o tres? Eh, sí, no, no, y, y las agendas, las agendas también. Y digo, lo, lo dije por lo digo porque el fin de semana, el viernes, cuando hablaron ya de la especulación de lo que va a ser la. Porque a las diez y media hay conferencia de. La de la Golden, Golden, yo dije, pues se rumora que la seca que nunca entendió la cuestión de que tú te des un par... Pues, si el alcohol te cura por pues, fuera, te cura por dentro. También, pero bueno. Pues,
1: cuando la gente está relajada, si se quitan
2: las mascarillas, entonces.
1: Iván, Iván, yo me he dado. Cuatro palos contigo
2: también. Vamos a un sitio. Por eso, pero yo te no te, Yo no te beso cuando me quito la mascarilla ni porque me acepto no lo de mal. El problema es que después de esas cuatro tragos, un abraza a Iván y le dice: Tú eres mi hermano, <risa> tú no eres <risa> mi <miedo, risa> amigo. Pues entonces está lo de la ley seca. Yo, yo, y yo que si otro lockdown que se ha rumorado, que ya aparentemente se está disipando, eso no va a ocurrir, aparentemente. Sí, yo hice el experimento y puse la red. Si, si la estadística del gobierno es cierta, que el 90%, por poner un número, a veces sube, a veces baja, de los hospitalizados y fallecimientos por COVID se están dando entre. y más los hospitalizados. O sea, te, siempre se va a contagiar gente. Hoy es la variante Delta, mañana va a ser la Alfa y pasado la Omega. O sea, eso va a ocurrir, va a haber variantes Porque, ¿tú sabes cuántos países están en sobre la mitad de, de la población ¿Sí? vacunada? ¿Sí? No llega a 50. Sí, sí, los sí. países que están en esa ¿Tú sabes cuántos países tienen solamente el 1% de su población vacunada? Como 80. Sí, sí, sí. Así que va a haber variantes en todos lados. La, adelante. A la, a la, a la. Va, a la va a haber variantes todo el tiempo. Estamos entonces, afortunado. pues sí, cada vez que hay va variantes vamos a encerrar. Y yo dije, a manera de provocación, ¿y por qué no encierran los no vacunados? Porque y, si la estadística es tan todos. evidente, estaban, entonces mírate lo gracioso. ¡Ah! Esa dictadura porque los vacunados también contagian hay que encerrarlos a todos yo. pero es que esto es una gran contradicción de tu parte porque estás diciendo que no te vacunas porque es un acto de ejercicio de tu libertad y de tu individualidad entonces pides que encierren a, pues todo, el entonces, con, a todo el mundo, pues es contradictorio y entre los dos actos de individualidad y de libertad es más libertad abogar porque no te encierren a que te pongan una vacuna. O sea, yo en, en esta semana saldrá y no voy a adelantarlo, pero va a salir un, una columna mía de, de mi planteamiento en estricta teoría de derecho de por qué el Estado en este momento con la estadística que hay, si es cierta, vuelvo y repito, si es cierta, yo, yo no la tengo a la mano y no estoy estudiando el tema, pero con la estadística como está, es completamente legítimo pasar una legislación de corte penal que diga te tienes que vacunar ¡Dictadura! No, pero es que eso ha Me pasado voy. ha pasado en otras instancias en la, en la historia de la sí. humanidad y en estricta teoría de derechos es posible en, porque en otras pandemias en
1: la de sí. principios del siglo a a
2: otro, ¿de otro? te ¿de Mira los Yankees perdieron dos oh.
1: <risa> se, en otras partes ¿verdad? a principios del siglo XX este, en efecto se manejaron pandemias yo te diría que ni tan letales ni, ni tan generalizadas, ¿verdad? Mundialmente generalizadas como la que estamos bregando ahora y se validó el uso la obli la, la obligación uh -huh. o, o el poder del Estado de obligar la vacunación, este, pues no necesariamente eso es lo que lo que se tiene que hacer en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que el gobernador, ¿Qué? a pesar de que puede, es que, eh, ha reconocido verdad un espacio para las personas que no se quieren vacunar, pero estoy contigo, Iván. Entonces con esos no vacunados, ¿qué vamos a hacer? por eso? Eh, ser, Porque lo, lo irónico aquí, Iván, es que las personas, como tú señalas, muchas de las personas que no se han vacunado defendiendo sus derechos libertarios, son los primeros que hablan, vamos a cerrar el comercio. No, pues dice este, que
2: si no cierras que si el gobierno no cierra, que si el gobierno no cierra, es un un gran acto de irresponsabilidad del gobierno no cerrar. Mírate, sí, ay, sí, sí, mírate sí, hasta sí. donde llega Entonces yo, no me, yo digo, ahí ¿tú te acuerdas en el campo cuando decías que tú tenías ganejo? Que eran ganas de chaval con... ¿Es eso o tienes una agenda de simplemente criticar al gobierno y estar poniendo al gobierno todo el Iván, tiempo en la mala? porque Hay
1: personas que se dedican a eso, y Iván. ¿a ¿Qué dice el gobierno? Si el gobierno dice blanco, ellos dicen negro. Al punto Iván que yo hablaba un poco este fin de semana con unos amigos míos de lo de lo de lo complicado, ¿verdad? O lo difícil o lo, lo raro que en Puerto Rico en, en el mundo los antivac, los los que están llevando un discurso libertario que no me de, no me deben obligar a hacer a ponerme una vacuna son los conservadores. Lo, en está en el en el espectro político de Estados Unidos, el, el renglón más de derecha, ultraderecha del Partido Republicano son los que llevan la política. Bueno, estos que abucharon a Donald al Trump, mismo Trump, al líder el mismo de ellos. que que apoyaba la vacuna. Ese sector, y no es Estados Unidos, en el mundo es el más conservador, uh -huh. el más fuerte, y en Puerto Rico son los mismos que siempre están protestando, a la izquierda, los ambientalistas, los... Porque que son protestadores rico,
2: profesionales. porque son
1: protestadores profesionales. Entonces, ahí
2: está el ISL. Ahí está el ISL, sí,
1: sí, es como si el gobierno dice blanco, yo digo negro. Entonces, pues hoy, eh, aunque las hospitalizaciones han perdido su ritmo de alza, o, a, en relación ayer con hoy su, hubo un aumento, pero pues según unos pronósticos que se hicieron al renglón que iba hace dos o tres semanas, era para estar hoy en 700 hospitalizaciones, ¿verdad?, que es un número que preocupa, pues, porque ocupan las facilidades de salud para este tipo de emergencia Hemos visto como en otras jurisdicciones ya han tenido que instalar carpas fuera de los hospitales para atender eh, personas infectadas. En Puerto Rico ese escenario no está, pero ciertamente con esta nueva variante y en lo que llega el nuevo refuerzo eh, de la vacuna ha creado un, un problema en Puerto Rico. En La semana pasada los los, die los cuatro días con más muertes reportadas de toda la pandemia se dieron la semana pasada los cuatro sí. dos días con 18 muertes, uno con 19 y uno con 20 si uno menciona cuántos muertos hubo por día durante toda esta pandemia, los primeros cuatro fueron la semana pasada y eso es algo pues preocupante que hay que atender el gobernador va a hacer hoy una conferencia de prensa a las 10 y media de la mañana junto al secretario de salud, donde evidentemente se pondrá más restricciones Yo por lo que ha sido ¿verdad? la manera de actuar del gobernador en relación a los cierres, yo no preveo que el gobernador ponga un cierre. Eh, cierre me, cuando sea un lockdown, un lockdown uh -huh. ¿verdad? Que, envi que mande a la gente para sus casas a cierta hora y no puedan salir. No lo veo por cómo él ha actuado. Además que cuando hubo mucha presión de esto, eh, para ya para marzo, abril, eh, de cierre, él aguantó basado en lo que es la estadística, ¿verdad? Eh, eh, nosotros decimos, no, cierra todo el comercio los, los sábados, o domingos, los jueves pues lo que vas a crear son aglutinaciones los días que abra o si limitas ese, ese periodo de hora eh, otra cosa es pues atender lo que está pasando Iván y lo hablábamos un poquito con lo del palo ahorita ¿verdad? Uh -huh. la gente sale a, a, a socializar y ciertamente cuando tú miras ya las 11, 12 1, 2, 3 de la mañana lo que hay ya es pues en cierta manera un, un descontrol ¿verdad? ¿cómo atiende el estado esa preocupación con más restricciones o, o más medidas? pues eso es lo que resta por ver eh, eh, hoy en la mañana aunque no verdad, no preveo que eh, lo que se ha estado circulando durante todo el fin de semana de, aquí, de que vamos a volver a marzo o abril del 2020, no, no lo veo porque no se justifique no ha sido el proceder del gobernador atendiendo lo que ha pasado en varias ocasiones ya un aumento en casos como tú regulas, verdad, modulas para controlar eso y sigues con la campaña de la vacunación y en y verdad en, 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 en justo antes de que el mes que viene comencemos con lo que es la vacunación extendida, ¿verdad? La tercera, el refuerzo a las personas ya vacunadas para atender pues lo que está causando el Delta, no solo en Puerto Rico, en el mundo.
2: Pues yo creo que como te dije, hoy es la variante Delta, mañana va a ser la alfa y pasado la omega porque es que mientras haya tanta cantidad de países en el mundo donde el ritmo de vacunación es tan bajo, o sea, que hay países al 1, al 2% al día de hoy en Bolivia me comentaban esta mañana, mi compañero me comentaba que eh, se está dando la situación de la de que la que, la que adquirió Bolivia fue la espuniquesta de Rusia, de fabricación o de mercadeo ruso y le pusieron la primera dosis a fracatán de gente, miles de gente, que está lejos de los porcientos óptimos, pero a miles de gente. Y tú sabes lo que ocurrió, que hubo problemas en la producción y no le ha llegado la segunda dosis. Y ya pasó el range de tiempo en el que se entendía que tenían espacio para ponerse la segunda dosis. Así que ahí tienes una población con una primera dosis, con un tiempo caducado para la segunda dosis, que no llegó nunca a la segunda dosis en un país entero, prácticamente. Y tú sabes cuál es la consecuencia de eso. Que van a tener que empezar de nuevo, tienes 0% Bien. vacunado, a menos, digo, excepciones gente que tiene el poder adquisitivo porque sí, en, en países como Bolivia Chile, Perú, eh, Ecuador aunque tú no lo creas y no tienen el manto de la ciudadanía americana hay gente bien millonaria, la gente que tiene chavos de verdad y eso se está montando en un avión van a otras partes del mundo y se la ponen y de regresan hecho, vacunados yo,
1: yo tuve amistades verdad, que no son, no son puertorriqueños, ciudadanos americanos que viajaron eh, a Puerto Rico, de España eh, precisamente para acceder para a una ser, vacuna ¿sabes? que en España no tenían eh, disponible cuando ya en puerto rico la tenían al rey que tenían y, y esas son de las grandes contradicciones verdad nosotros somos afortunados eh, con la relación que tenemos con los Estados Unidos de que pues nos beneficiamos verdad la vacuna ni la descubrimos ni la pagamos nosotros este fue un ejercicio que hizo el gobierno federal y pues puerto rico tiene hoy de los niveles más altos en vacunación en el, en el mundo.
2: mundo Está entre los primeros entre 10, los primeros 11. días
1: ha estado consistentemente uh -huh. en el mundo y, y podríamos estar mejor porque no eh, hay vacunas de más por eso entonces, no hay
2: escasez de vacunas
1: tiene jurisdicciones, mira, tan cercano como Haití, República Dominicana con unos porcientos ínfimos de personas vacunadas personas que se quieren vacunar uh -huh. y nosotros no sabemos aprovechar, verdad, eh, eh, en lo que hemos sido, verdad, este, afortunados
2: digo, Puerto Rico tiene un reto también y esto al secretario de salud que yo sé que hay gente en salud que monitorea este programa y lo escucha aquí hay un reto que yo no he visto la estadística no se ha discutido públicamente pero mi ejercicio de observación comunitaria eh, entienda ir por ahí caminar por los chinchorros del país y conversar con la gente con alguna bebida hidratante eh, me, me luce a que hay un, tenemos un problema o tenemos un, un loophole que tenemos que atender Puerto Rico se estima que la cantidad de inmigrantes que no han regularizado su estatus migratorio en el país ronda por alrededor de los 300.000 eso uh -huh. se ha dicho constantemente algo me dice
1: son un 10% de nuestra población
2: ¿no? algo me dice y por los dichos que uno oye por ahí entre Barrio Obrero, Villa Palmera y La 15 entre otros sitios y Paraón en Caguas y demás que no tienen temor de, ir a, de irse a vacunar. Porque piensan que, registro. que ir a vacunarse los van a registrar y entonces los van a leer. Los
1: van a ubicar.
2: Eh, y creo que eso es algo que es un reto que el gobierno debe comenzar a atender. ¿De qué manera se promueve la vacunación entre ese, esa población Sin de inmigrantes de... que no están regulados debidamente en Puerto Rico, su estadía migratoria, no su estatus migratorio? Mejor dicho, eh, y que le digan mira puedes ir a vacunarte sin temor ninguno porque no va a haber ningún problema con tu estadía aquí y yo creo que eso tiene que el gobierno empezarlo a promover o sea, mirar, porque no son poquitos son muchos no, no, entonces hace el esfuerzo el mundo y, 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 y ya no es una cuestión ay. de
1: que esa persona se opone a vacunarse es una no. cuestión de que tiene miedo ¿verdad? y con razón y con, razón, sí, y sí, con sí.
2: razón y toda la razón del mundo así que creo que ahí el gobierno tiene un reto dentro de los próximos días que vayan pensando y analizándolo porque alguna alternativa hay que darle sabe porque creo que hay mucho temor al Mira, respecto
1: eh, Iván en otros temas y, y te lo quiero empatar este tema con, 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 el, con el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Que ya es evidente, evidente, inminente, por lo menos para la firma del gobernador, ¿verdad? Lo que hará la Junta de Supervisión Fiscal con esta medida, pues son otros 20 pesos. Pero te quiero mezclar este tema. Ayer el gobernador firma lo que es el crédito por el trabajo, una extensión. Esto se había legislado en el 2018 para la reforma al Código, a, al código de Rentas Internas de la Administración de Ricardo Roselló, proveyendo un crédito por el trabajo que no hacía otra cosa que expandir un programa que originalmente había implementado Luis Fortuño en el 2012, que es que el trabajador que ¿verdad? rinde su planilla como que trabajo tiene un crédito. Eso en el 2012 era algo ínfimo, era un 4%, algo así, hasta una cantidad. En el 2010, eh, eso, eso fue derogado por la administración del Partido Popular en el 2013 con, con pues, la debacle fiscal que hubo, se legisla nuevamente en el 2018 y con unos fondos federales ARPA se extiende. Para esto había... Eh, eh, alocado o asignado, había asignado eh, 200 millones de dólares del Fondo eh, General de Puerto Rico, se le añade 612 millones de los fondos federales por los próximos 12 años, afectando va, va, va a tener efecto positivo en 500 mil 500, familias en Puerto Rico, el crédito podría llegar hasta 6.500 dólares para este trabajador soltero o casado que tiene tr tres hijos independientes, sus eh, ingresos... Eh, oscilan entre los 21 mil o 40 mil dólares esto, esto bueno, es lo que hace
2: lo de los lo 6 mil llega hasta la familia 6, con
1: dos hijos los, 6 mil 500 tres hijos tiene unas escalas uh -huh. tiene unas escalas uh -huh. pero el beneficio máximo podría llegar hasta los 6 mil 500 dólares Cierto y para punto. que tengas un unidivan en este trabajador que son 6 mil 500 dólares mensuales
2: anuales esto, anuales anuales perdóname anuales sí, 6.500 si no lo no, imagínate me pongo a trabajo, parir de nuevo
1: un trabajo dejo de trabajar me, me busco un trabajito part time eh,
2: busco tres muchachos pero
1: nueve. si radicas en abril la planilla del año el próximo abril este el veinte 22 el año que viene radicas en abril ahí puedes exigir ¿verdad, tu crédito si estás dentro de los renglones hasta 6.500 por el año contributivo este en curso que termina en diciembre de 31 pero a lo que voy Iván si tú coges esto lo divides entre 52 semanas y entre 40 horas el que coge 6.500 está cogiendo un aumento por hora de 3 dólares con 12 centavos ¿Mm? Tres dólares con dos centavos. Y Eso aquí, es más que el
2: aumento del salario mínimo. Ahí es que voy Que a afectaste a otra que gente hace, que no tiene...
1: Porque el, el del salario mínimo no lo pagas tú. Este lo pagas tú, ¿verdad? Con, en parte con fondos federales, cerca del... 25 75% de los fondos que se asignan para esto vienen de los fondos ARPAS por los próximos 10 años que son federales pero para que tú veas como esto tiene un impacto superior al peso que vas a aumentar 1.25 que vas a aumentar a 8.50 en salario mínimo y que beneficia solamente un pequeño margen de la población porque beneficiarás al que tenga 7.25 al que tenga 10 dólares no lo vas a beneficiar con este Impactan más allá porque no importa que no tenga salario mínimo, uh -huh. vas a tener un derecho al crédito.
2: Además, estás incentivando a que trabaje y que normalice y regularice su estadio, su estatus de trabajador. Sí, sí, porque sí, hay sí. mucha economía informal. Por aquí está el. ¿sabe? Cuando hablamos aquí de la tasa de participación laboral, el problema no es cuánta gente tanto. Bueno, es un problema, pero no es tanto el número de gente que está trabajando. Es lo que están chiviando también, que no te sí, lo están reportando aquí, formalmente. Yo, yo siempre
1: decía, aquí se decía, que parece mentira que solamente 4 de cada 10 puertorriqueños no, hábiles trabajan. Ay. Yo digo, no, no es así. Aquí trabajan más. Aquí lo triste es que el sistema obligue a la gran mayoría de las personas que trabajan a trabajar fuera de ¿verdad? del grid como dicen de, de, de lo legalizado lo formal uh -huh. y, y tú tienes cuatro de cada diez trabajadores que radican planillas como que trabajan pero porque son los únicos que están radicando la hacienda
2: verdad los que participan uh -huh. de la economía de formal
1: y en las encuestas del trabajo se si atreven a decirlo hay una economía informal que te aparece desempleada
2: me comentaba un ex secretario del trabajo ¿te acuerdas las discusiones que tú y yo tuvimos al aire en otro eh, medio hace un tiempo atrás cuando la propuesta del IVA Ajá, ajá. que yo te hablaba a de la de la de la importancia de la importancia de esa medida en el aspecto de que te libera la carga tributaria por ingreso a un montón de gente que de hecho yo decía a mí no me conviene en lo, en lo regular porque si me va a poner un IVA de 16% yo consumo y gasto bastante, ¿no? Sí, yo no ahorro mucho, así que,
1: que Exacto,
2: pero 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 expandías la base y, y y entonces sacabas de esa informalidad mucha gente, un ex secretario del trabajo recuerdo me llamó un día saliendo de una de esas discusiones y me dijo, Iván, has dicho la gran verdad del mundo. Cuando nosotros hacíamos las encuestas del Departamento del Trabajo, si yo te cuento la cantidad de reporte que recibía de personas que iban a la casa y no, no estoy trabajando, y en la parte de atrás tenían un taller de mecánica. Sí, sí, no podían no decir...
1: Podía tenían sí. cinco
2: carros, cuatro carros, y los arreglaban allí y se la buscaban allí. O en la parte de atrás tenían un equipo de mezclar cemento, taladro, chip hammer, que obviamente era una Ay, persona que se dedicaba a la, a la construcción, ¿me entiendes? Eh, y eso, yo creo que esto ayuda a esa medida... Que creo que pudo haber sido más pero obviamente son los chavos que hay estamos sí, en sí, un lo país que hay, en quiebra ver, más. Oye, eh, pero
1: un impacto de 6.500 pesos mensuales a un bueno una familia
2: con tres hijos obviamente acuérdate que tres hijos el gasto es, es heavy es heavy sí,
1: no 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 y, y cogían cero Iban sí y por eso ser.
2: no 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 <risa> eh, esos son 500 dólares al mes te da la oportunidad de crear una base no el soltero 1500 son 100 al mes como quiera te da Bray de hacer algo con eso yo no sé los guardas lo, haces algo con ellos no sé este, que sí ayudan claro crea un, crea un incentivo a trabajar y a normalizar y regularizar tu estatus de trabajador el que sea porque vas a recibir algo por tri, por lo menos llenar la planilla ¿no? y estar eh, eh, en récord y eso ayuda y es importante uno dos eh, una, en ese caso y la, la misma de dos hijos una familia con dos hijos cinco mil quinientos te da un promedio de cuatrocientos setenta y pico de pesos al mes uh -huh. eh, que son buenos y en ese caso te le da una base para tratar de crear algo que le dé algún tipo de movilidad social en el futuro o por lo menos darle unas condiciones de movilidad social mejores a sus hijos, ¿no? que van creciendo y echando para adelante, y eso hay que reconocerlo. Claro está, no es como dijo algún gamberro por ahí hace poco, que estaba por ahí aplaudiendo como foca el aumento del peso al mínimo del salario, este, sin medir las demás consecuencias, que dijo que con el aumento de a 8.50%, ...del salario mínimo y lo del crédito por trabajo, automáticamente la gente iba a salir de la pobreza. Mire, mi hermano, no. no. no, no es Eso tampoco. de que automáticamente te da una base para tratar de hacer algunas cositas innovadoras en aras de ayudar a tus hijos a echar para adelante y convertirlos... Oye, ¿y 500 pesos al mes te pueden dar, oíste? Te dan, te dan. Yo, yo, hago, Pero, memoria, yo hago memoria de, de mi realidad con tres hijos cuando eran chiquitos. Oye, con 500 pesitos al mes uno lo ponía en su actividad extracurricular importante para su crecimiento académico, lo ponía en su actividad extracurricular deportiva importante para su crecimiento como individuo, en la de arte. Oye, ayuda, tú sabes, no, a, a dar un y, respiro.
1: Y desde el punto de vista de gobierno y política pública, eh, literalmente estás incentivando que la persona no solamente trabaja, habrá personas que digan: Mira, esto es un, una ayuda adicional. Cuando sumo y resto, pues me conviene, ¿verdad?, que claro. no trabajar. Pero también al que trabaja, ese que tú decías ahorita, el taller de mecánica, el de chivito, ¿verdad?, con la construcción y el taladro y eso, lo incentivas a que se registre formalmente en nuestra economía y vaya a Hacienda y diga: Mira, yo voy a llenar la planilla este año porque me, yo cuando sumo y recto me, me van voy a, ganando me van a dar 6.500 pesos pesos porque si no radican la planilla no te lo van a dar claro están y, las personas y, y, y regularizas verdad esa práctica este o, o, o ese trabajo esa industria ese empleo particular en la economía formal y eso siempre es bueno
2: me me escribe alguien que me dice ven acá y las personas que las personas que no tienen que no tienen este hijos nos van a penalizar.
1: No, no, no Si <risa> no, no tienes hijos, también tienes. El individuo solo también tienes acceso. Eso, eh, es, por, eso es portable, obviamente. 1500,
2: dice eh, sí, 2500. Yo dicen que los que tienen hijos cogen más. Que, ¿Por qué no le dan un poquito más a los que no tienen hijos? Que Pero, estás penalizando a los que por alguna razón biológica no han podido no, tener no hijos. Tener. Bueno, la, o que no la, han podido tener. La
1: realidad <risa> es que cuando tú con hijos trabajas, te voy a dar el caso, me te voy a poner el caso de la madre soltera el Estado quiere incentivar o premiar no es lo mismo tú de hecho antes eso lo sabemos tú y yo no era lo mismo cuando yo trabajaba sin dos nenes que cuando yo trabajo ahora con dos nenes porque uno tiene otras actividades ¿verdad? y uno quiere incentivar premiar que una persona, a pesar de tener dos, tres hijos, se ha insertado en la economía formal y está trabajando. No, no se trata de por qué penalizar al individuo solo, sino es que estás reconociendo a alguien que el esfuerzo es mucho mayor. Y yo te garantizo que una persona con dos, tres niños, trabajar es más difícil que una persona soltera, porque tienes otras responsabilidades extra laborales, ¿verdad? Que son tus hijos.
2: Sí, sí, eso te... Sí, no, y te, y te da otros... Oye, el tener hijos conlleva otros gastos también, en la realidad de la persona que trabaja, ¿no? Ahí está el asunto del cuido, cuido. El asunto de la del alimento no fuera de las horas escolares si son hijos en, en, a nivel escolar porque quizás en el colegio en la escuela tienes un almuercito pero el, la realidad es que para la madre que trabaja el padre que trabaja llegar y salir a las 5 o 6 de la tarde del trabajo para ir a buscar los niños donde estén para llegar a la casa ponerse a cocinar es una cuestión bastante Mira, cuesta arriba y, y eh, esto, esto,
1: esto es incentivo por trabajo, por tu trabajar, pero también sí. viene por ahí porque se extendió a nivel federal y me lo pone el, el licenciado Campo, que siempre nos está escuchando. Tienes que añadirle eso a la extensión a Puerto Rico del Child Tax Credit que eso es aparte uh -huh. de esto. Un programa federal. C, literalmente con el, el ciclo contributivo en Puerto Rico por los próximos años por lo menos eh, va a haber una economía que nos beneficia a todos porque si de momento tú en la economía a, a, en abril del año que viene tú añades los 600, 800 millones de pesos del crédito por trabajo más, el, el, el billón de dólares, los mil millones de dólares del crédito eh, por, por dependiente, ¿verdad? el Child Tax Credit a Puerto Rico. Tú estás inyectando...
2: Ahí tienes mil tres mil pico, más, ¿no? Son mil y pico por niño.
1: tres mil a tres mil... ¿Eh? 600, creo que era. De...
2: Me dan ganas de tener hijos y todo ahora. Este, ah Me dan de ganas de empezar de nuevo. Tienes muchacho. que cumplir con los
1: criterios de ingresos también. Pero... Eh, o sea, tiene, este, hay, que cheque, hay que checar
2: tus planillas para eso. Pero mira,
1: mira pero Iván, de mm. momento tú estás... In, tú estás in, Sí, porque estás
2: es hasta es hasta mil, ¿no?
1: Tú estás in, en el caso del crédito por trabajo... Es hasta 40.000. mil. Hasta 40, eh, va reduciendo de 20.000 a mil va por, por escala, ¿verdad? Reduciendo, pero si sí, termina en 40.000. Pero imagínate que en abril del año que viene nosotros vamos a inyectar a la economía de fondos federales y fondos estatales, fondos estatales una pequeña partida, 200 millones, todo lo demás federal. Estamos inyectando casi 2 billones de dólares en un mes o en un par de meses, ¿verdad? Eh, a la economía y eso tendrá un efecto en toda la cadena: este, los comercios, uh -huh. este, los servicios profesionales, eh, la construcción, etcétera, etcétera
2: claro y están y están en la la realidad es que que es una medida positiva no vuelvo y te repito y tengo que recalcar esto tampoco es que nos vayamos por ahí a celebrar y a quemar petardos y a volar chiringas diciendo que esto va a sacar a la gente de la pobreza, no o sea eh, hace falta muchas cosas más y muchas medidas más para sacar la, la ciudadanía puertorriqueña, el ciudadano puertorriqueño de la pobreza el que está viviendo la pobreza, eh, y no es que tampoco lo vas a acabar con la pobreza, siempre va a haber pobreza ese modelo capitalista siempre va a tener eh, pobreza ¿no? y es una realidad, digo, y el socialista también tiene pobres, porque en el socialismo hay unos que viven más cómodos que otros eh, no es que vas a acabar con la pobreza pero ciertamente es una medida positiva le da un respiro y le da un alivio a, a las familias puertorriqueñas a los que están en esos renglones de, de, de ingreso claro, siempre en esto está la parte de el que ingresa más que dice ven acá y porque todo es para pa los otros y para mí no, por la persona que está en el renglón en Puerto Rico sobre los 40 que gane 50, 60 oye Ramón, ganarse 50 mil pesos en este país asalariado en cualquier lugar del mundo no es negocio ¿Sabes? No, es, no, es, no, es, no es muy buen negocio porque cuando tú le quitas los impuestos a esos 50 mil pesos que originalmente se quedarían en 4.250 mensuales tú le quitas los impuestos tú le quitas las vainas lo del seguro social lo del lo otro resta por ahí para abajo a ver en cuánto se te queda el cheque quincenal en 1500 sí, sí, pesos sí. quincenal y, y eso ¿sabes? la realidad es que no no es que dé para mucho tampoco y no te da para un estilo de vida holgado da, ni nada da,
1: da para mucho más de lo que daba para, de lo que te daban hoy sí, sí, Iván tú sabes yo, mira, es como eh, digo es el salto que tú das de un crédito para el trabajo de lo que nosotros habíamos experimentado con lo que tenemos ahora por la, la adición de fondos federales, etcétera, etcétera, Iván es titánico. Antes, bajo la reforma contributiva del 2018, eh, que, que, que tenía solamente asignado 200 millones del fondo estatal a este incentivo de crédito por trabajo la cantidad máxima era 1950 algo así no llegaba a 2000 dólares uh -huh. eh, tú estás hablando de que tú estás mil 6500 dólares en una familia eso sí, sí. añade el Child Tax Credit que tiene unos eh, niveles de ingresos mayores que te lo permite pero que puede llegarle de 3.000 a 3.600 por, por hijo por dependiente Iván eso es para Puerto Rico esto es filete a nivel económico pero también a nivel de política pública que es lo que yo quería enfocar cómo tú incentivas que más trabajadores den el paso de a trabajar en momentos en que se necesitan eh, Puerto Rico afortunadamente y desgraciadamente por primera vez en muchísimos años se tiene está una incentivando a trabajar. Y tiene una, se está incentivando en un momento donde la demanda de trabajo es más del trabajo disponible, que es lo, lo curioso en Puerto Rico, ¿verdad? con todos los retos económicos que tenemos, las redes que hay afuera. Todo el mundo la, lo que te señalan es necesito empleado y no los consigues. Son
2: una realidad teneros más o menos, que <risa> sí, la sí, cosa sí, sí. va a cambiar. Pero, pero y, uh -huh. y
1: en alguna manera, acu acuérdate que después viene la construcción. En, de alguna forma, incluso antes de la pandemia, Iván, esto estaba pasando en industria. Quiero traba quiero 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 trabajos eh, trabajadores y no los consigo. Mira, Iván, después de la pausa te, te quiero te quiero tocar el tema de de tu pueblo comerío, una medida... Muy buena. Eh, eh, te quiero dar otro punto, ¿verdad? Pero sí, del alcalde José Santiago, eh, para reducir la jornada laboral sin reducir el salario de sus empleados municipales, eh, te lo quiero dar desde un punto, yo sé que distinto al que al que tú vas a traer, pero sí, lo, lo queremos discutir y vamos a tener, creo que también vamos. al director de la autoridad de transporte marítimo hablando de, lo, de los de las nuevas mejoras y nuevos servicios que va a estar dando la autoridad
2: cuando regresemos tomamos ahí y vamos a hablar de las críticas al veto del gobernador al proyecto este de que ¿cómo es detenía o la
1: moratoria pues, las de moratorias
2: desahucio. de desahucio porque es que hablaba de moratoria y escuchar representantes diciendo que era que lo posible negociaran eso ya está pero cuando vengamos de la pausa pues vamos a tocar ese tema porque es que creo que hay mucho populismo también alrededor de, de la discusión de ese tema <risa>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630.
2: 630. Le regreso a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy es adiante, ya es 30 de agosto. El tiempo vuela cuando uno se divierte, ya está pasando el tiempo a las millas. Ya está casi septiembre, no, se acaba mañana, tiene 31. Este mes. Pero
1: no lo sé, mañana cumple Luigi. Ah, el tuyo cumple 31 de agosto
2: como pasa el tiempo, mano? A mí ya, ¿viste? Ahorita va para la universidad. Oye, hablando de universidad, déjame felicitar a los muchachos de la Universidad Interamericana del programa de ingeniería aeroespacial que trabajaron con el primer satélite puertorriqueño, satélite Boricua que está hoy ya en órbita, eh, un gran trabajo del equipo de, de, de profesores, bueno, un profesor específicamente que fue el que vi en las entrevistas, para que tú veas lo que hace un profesor con inspiración, con visión y que motiva a los estudiantes. Un grupo de muchachos ahí que logran una gesta histórica, no es poca cosa. Sí, no, no es poca, tú poner un no, satélite, eh, tú sabes que los felicito, me siento muy orgulloso de ellos y obviamente son ejemplos de lo mejor que tiene Puerto Rico en su juventud y el profesor de lo mejor que hay en la cátedra, en la docencia así en Puerto falta Rico. Mucha gente, así como así, el sí, profesor. sí, sí, hay mucho. Yo, yo recuerdo aquí en University Garden que el más pequeño me estudió allí, profesores de primer orden que motivaban así, a los estudiantes en proyectos grandes. Y mis felicitaciones a ellos. Me da un poquito de pena de que eso no salió de la Upr mira que le hemos metido billetes pero, a la OPR, fondos públicos, todo la, lo demás. Y... La
1: tranquilidad o, o la comodidad que le da a la Universidad de Puerto Rico a muchos profesores es uh -huh. lo que tiene la Universidad de Puerto Rico tan chaval. Porque no no aspiran o no se incentiva a que hagan un trabajo. Bueno, yo, yo tengo eh, estos amigos profesores, tú también los conoces. Sí, sí. Que, bueno, bueno, pero para que yo voy a hacer una publicación o a hacer el X o el Y, si no, o sea, no hay un incentivo, entonces se como tienes tu puesto seguro, se crea como parte, ¿verdad?, de esta cultura de que no hacemos nada y, pues, no,
2: la esas cosas que... La cátedra allá. se convierte en el retiro temprano. En el
1: retiro temprano, lo cojo suavecito. Mira, Iván, tenemos uh -huh. ahí en línea telefónica y así pasamos con los demás temas a Jorge Dross, el director de la Autoridad de Transporte Marítimo, que ha estado bajo candela este, por unos, ¿verdad?, por, ya por, por años, en verdad, el, el sistema ha tenido sus deficiencias por, por muchísimos años y yo creo que este es bueno escuchar dónde estamos al final del día no solamente el turismo del área sino los propios residentes de vieques y culebra dependen en su gran mayoría el servicio público que más dependen es de la Eso transportación que se le da a la isla grande este lo tenemos ahí ¿Vente.
2: buenos días buenos
0: días buenos días aquí a Jorge ¿Cómo ustedes
1: están? muy bien muy bien ¿Cómo usted está? ¿Todo bien?
0: Todo bien, trabajando mucho, usted no
1: sabe cómo es esto. Háblame, háblame un poco del transporte marítimo, que eso ha estado en candela siempre y, y me, me, me gustó, ¿verdad?, tenerlo aquí en el programa hoy porque creo que ya vamos unos meses eh, que no tenemos la autoridad de transporte como verdad, parte del eje de la discusión pública y quería saber qué que, que, que nuevas hay en esa área. Pues mire, desde, desde, desde que llegamos, por lo menos, o sea, hemos
0: tratado de enfriar un poquito la cosa este Se subieron por lo menos los lo, hora, lo horarios de, la, de las embarcaciones. Eh, de, lo cogimos en 14 horas, ya por lo menos estamos en 30 horas. Las embarcaciones eh, se subieron de, eh, de tres embarcaciones que teníamos, ahora mismo tenemos ocho en función todo el tiempo. Eh, la barcaza, eh, que antes tardaba dos horas hacia que Ahora lo que tal mejor y cuarto, a Culebra tal de tres horas, antes tardaba cinco horas y media, eh, cosas como eso. Eh, yo entiendo que los residentes ahora mismo, eh, estamos seguimos trabajando, eh, eh, el grupo de trabajo, en conjunto conmigo, seguimos trabajando y, se, y, 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 y seguimos dándole el mejor servicio para los residentes de Culebra, que por años han merecido y que por fin, por lo menos, estamos en el camino
1: correcto. Y has ha visto un cambio en en, ¿verdad? en, en, en la actitud, ¿verdad? La, la, el agradecimiento que puede tener lo, los residentes con estos cambios de aumento de horas y embarcaciones que le dan servicio a su transportación. ¿Lo, ¿Lo has sentido?
0: Definitivamente. Definitivamente yo estoy todo el tiempo, eh, por lo menos gran parte del tiempo, en Ceiba. Voy a Vieque, voy a Culebra. Eh, y si usted se ha fijado en los últimos... Tres, cuatro, cinco meses, eh, no ha habido ninguna, ningún problema con los residentes. Me reúno con ellos, con los alcaldes constantes, eh, la comunicación es diaria. Eh, eh, y por lo menos está todo subiendo, todo bajo control. Eh, le hemos puesto calpas, le hemos puesto abanico, eh, todo, hasta televisores en el terminal de Ceiba eh, estamos, estamos en
2: el camino correcto Yo estoy, y, ¿y qué es lo que digo, sé que siempre de ordinario eh, las averías en, la, en las lanchas y, y, la, y pues eh, ese tipo de, de situación donde tenías un gran por ciento de las unidades disponibles averiadas eh, influía en, en esa cantidad de horas de servicio que se podría dar o la regularidad, que se ha hecho distinto respecto al mantenimiento preventivo de esas unidades y y la reparación de las mismas si sí, algo
0: bueno normal, yo estoy sacando o sea el equipo eh, completo lo estamos sacando estamos eh, todos los viernes sacamos una embarcación a darle mantenimiento okay. este y, y se le está dando mantenimiento es constante le constante, okay. constante, estamos dando mantenimiento a las embarcaciones eh, ahora mismo eh, esta semana eh, yo entiendo que ya para fin de semana eh, dejemos tener la Santa María que era una embarcación que hace tres años eh, estaba parada, estaba parada. Eh, eh, ya la vamos a tener esta semana y en función del plazo de tres años este, y, y vamos en el camino, eh, eh, prontamente se nos dos embarcaciones eh, que están en pampa,
2: eh, okay. tanto
0: la isla bonita como Cayo largo deben estar aquí ya en, en, en octubre okay. eh, eran embarcaciones que ya más de un año fuera también ya la vamos a tener aquí y ya inclusive eh, estamos programando eh, enviar a Maradero eh, hasta el 2023. Estamos programando enviar, a, a, no vamos a enviar las dos como ha pasado el mes de, de, de Campaso. Claro. Ya ya inclusive tenemos en, en el 22, ya tenemos dos que vamos a enviar, en el principio el 23 una más, a mitad otra y a final del 23 la próxima. Porque sea, ya tenemos programado eso con nombre,
1: fecha y todo. Muy bien. Pues, ole, me, me alegro mucho por esas buenas noticias, ¿verdad? Cuando cuando la ATM se tranca y eh, ocurren, ¿verdad? Las crisis que ocurren con los residentes, ¿verdad? Los medios son bien ávidos para resaltarlo y, y, y tiene que ser así, pero también cuando esté operando correctamente y hayan buenas noticias, es bueno también resaltarlo. Así que los felicito y le agradezco su, su trabajo.
0: Gracias, siempre la ole.
1: Muy bien. Mira, Iván, en otros temas, te quiero poner el tema del de alcalde de Comerío, José en Santiago, el viernes anunció un programa nuevo donde reduce el horario de, de tiempo completo que tienen sus empleados municipales, ¿verdad? Usualmente son 7.5 horas eh, diarias, lo reduce a 6 horas eh, y le deja el salario intacto a sus empleados eh, municipales y esto como una medida a incentivar a que hagan empresarismo, se busquen un negocito por el lado o estudien hagan otras verdad otras eh, eh, otras acciones productivas y en, en cierta manera lo que hace es que pues eh, se les reduce el trabajo en el municipio y se les permite a ellos hacer estas acciones sin reducirle su salario y, y esto pues es una medida bien bien simpática verdad este le está dando derecho a los trabajadores pero yo te voy a la otra cara a la moneda y te voy a dejar a ti que, que lo veas que lo pongas como es hey, con todo el respeto que le tenemos al alcalde yo creo que eh, José ha sido un, un tremendo alcalde dentro de todos los retos en el municipio de Comerío pero este tipo de acciones son las que yo digo que tú haces cuando no son los chavos tuyos si, si, si el alcalde tuviera un negocio privado eh, donde ¿verdad? sus ingresos dependan de, ¿verdad? sus gastos dependan de los ingresos la, el, el valor neto yo te aseguro que nadie estaría haciendo esto porque al final le estamos, estamos pagando un empleado público municipal que estamos hablando del tema eh, en en, lo, en el fondo es que los municipios están quebrados, que no pueden pagar sus nóminas, que, que necesitan chavos de todos lados entonces si de momento yo les reduzco los servicios al pueblo, porque al final el iban de esto que se trata es que un empleado que tenía 7.5 horas de servicio al pueblo a los, al pueblo de Comerío, hoy va a hacerlo en 6 y se le va a seguir pagando lo mismo. O sea que eh, estoy quitándole servicios al pueblo mientras le estoy regalando la parte de su salario para que hagan otras actividades. Y eso suena simpático y bonito. Ojalá la gente tuviera que trabajar dos días a la semana. Y es más que trabajen sábado y domingo y los lunes a viernes libres. Sumamente simpático. ¿Es productivo eso para el servicio público? El empleado que tú retiras de, de, ¿verdad? de ese servicio hace falta. Porque si no hace falta es otra discusión la que tenemos que tener. Pero si hace falta reducirle esa jornada eh, dejándole el salario intacto pues literalmente regalar dinero este por más merecido que lo tenga ese empleado pero al final del día, mi, mi pregunta con este tipo de acciones simpáticas es, si fuera un negocio privado, lo estaría haciendo, porque es bien fácil yo decir, mañana le voy a regalar a aquí empleado municipal 20 días más de vacaciones, le voy a dar un bono, le voy a duplicar el bono cuando los chavos no son míos, entonces pues, desde el servicio público este tipo de medidas simpáticas es una chulería y contrasta con el mensaje que los alcaldes, incluyendo José en Santiago eh, han dicho constantemente de que los municipios están en quiebre que aquí no he echado pa, pa, ni para cuadrar la caja. Entonces, con este tipo de acciones pues yo estoy confundido. La Junta tiene razón que hay que cortarle fondo a los municipios porque ellos están bien al punto de que están eh, reduciendo jornadas sin reducir eh, salario. Eh, no sé, Iván, no sé cómo tú lo ves. Mira, yo creo que tú dices en el cuando tú dijiste que quizás la discusión que
2: tenemos que tener no es a empleados de más en el servicio público, Ramón. Es tan evidente, es tan evidente que hay exceso de reclutamiento de empleados en el servicio público eh, eh, por, es tan evidente que hay exceso de y si no se escuchó lo que dije en la introducción lo digo nuevamente que diste en el clavo cuando dijiste que la discusión que debemos tener es otra porque es tan evidente que hay exceso de reclutamiento de personal en el servicio público en áreas donde es redundante porque hay otras áreas del servicio público que falta gente y que faltan empleados ¿no? Eh, pero es tan evidente esa realidad de exceso de reclutamiento en el, en el servicio público de ordinario motivado por el clientelismo político, porque los partidos políticos, los dos partidos políticos principales en Puerto Rico, Ramón han perdido la capacidad de atraer militancia a que le haga eh, movimiento proselitista entiéndase, pasquinal y la mítines y la caminata, repartir flyers lo que sea, buscar fondos para los partidos han perdido la capacidad de buscar esa militancia eh, política activa a base de un mensaje que de alguna manera motive a la gente a hacer esa militancia política activa y se han dedicado a hacer clientelismo político uh -huh. vota por mí Milita en mi partido y yo te doy un trabajito, le doy un trabajito a tu hijo no o a tu que, hija. Y ahora no tienes que trabajarlo completo. A eso voy a... Lo, no, 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 es que a eso voy a lo... No, no, pero es que a eso voy a lo otro. A eso voy a lo otro. Si alguna evidencia tenemos empírica de esa realidad que te estoy señalando, tú sabes cuál fue. El lockdown de Wanda Vázquez. Ramón, aquí hubo empleados públicos que empezaron un lockdown en marzo del 2020. Llegó diciembre del 2020 aún estaban sin trabajar, juramentó un nuevo gobernador y como en febrero del 2021 adelantado, yo creo que estaba ya llegando para marzo, tuvimos la secretaria de la Gobernación aquí hablando con nosotros al respecto, que se le estaba pidiendo que regresaran al taller de trabajo y no querían. Imagínate el exceso de mano de obra que ha llegado. Ah, que hay otra realidad detrás de eso de que ya los reclutaste y si tú dices voy a hacer un, un ejercicio de tabula rasa y voy a cortar la grasa en el aspecto del exceso de mano de obra que tengo y los voto a todos, pues eso es otro problema, porque si tiras ese número de empleados a la calle, la economía eh, eh, privada en este momento no ha demostrado tener la capacidad de absorberlos a todos. No eh, por, por lo menos un importante un sector, porque hablamos de la falta de mano de obra en estos días, eso es hasta enero, porque hay unas variables exógenas que están influyendo en esto el pub y la vaina. Dale break, por eso es que yo te decía a ti que el aumento del salario mínimo, si lo íbamos a hacer a base de crecimiento económico, no podías hacerlo ahora en enero. Tenías que esperar por lo menos un año después de este enero para ver cuál era el comportamiento natural del mercado, ¿no? Pero quizás eh, 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 la economía eh, privada en este momento no tiene la capacidad de absorberlo. Y yo creo que ante la incapacidad que pueda tener el municipio de aumentarle, y esta es mi opinión, yo no sé cómo esto lo está estructurando, José, a lo mejor lo podemos llamar y que mañana venga o entre y hable con sí, nosotros y nos sí. explique cuál es la forma de hacerlo. Bienvenido. Seguro siempre, ¿no? Como a todo el mundo. Y que nos explique cuál es la forma en que eso se va a estructurar y materializar, porque tú tienes un punto. ¿Se le está restando servicios al municipio por esto? Quizás no, quizás la forma en que tú lo haces, si lo haces escalonado, qué sé yo, hay una. No sé, no, vuelvo y te repito, es especulación, no pero tengo la respuesta. Si
1: antes los empleados le daban 37 pero si sí, estamos con la, horas, desde
2: la pandemia. Están, pero si sí, con la pandemia estaban dando pero, cero. O sabes, pero, eso, entonces, de pero entonces, ante la incapacidad de aumentar el salario mínimo en el municipio a esos empleados, pues yo creo que darle espacio no sin restarle su ingreso porque si le quita eso que están al mínimo o cerca del mínimo si le quitan del ingreso dos horas muchachos no bueno, pueden no, olvidar, sobrevivir. Sí, sí. no pueden pagar la luz Digo, o la no pueden hacer es, compra tal vez la solución es
1: dejarlos haciendo su trabajo facilitale con programas municipales que ellos puedan abrir su negocio
2: eh, bueno a lo mejor esto bueno, te repito privada, no sé el detalle de la propuesta pero habría que ver el detalle pero quizás el empleado este esta persona este ser humano no gana más Montando su empresita, montando su negocio, Iván, ¿y que yéndose eh, a estudiar y que te den ayúdalo, esa liberalidad ayúdalo, en el espacio ayúdalo, del, del trabajo. A pues yo a transicionar. Eso es una
1: alternativa. Pero el mensaje que. Ayudarlo no, a transicionar y Iban, que deje de ser empleado municipal. suplicando a la Junta. De, de hecho,
2: yo creo que los municipios tienen que ajustarse a la realidad aprobado, de que tienen que reducir personas. Aquí tú tienes 78 no, oficinas de recursos humanos en una, en una isla de 135. Yo puedo estar ¿sabes? de
1: acuerdo contigo, pero lo que hace José no es eso. Todo por el contrario mm. ¿sabes? pero pero a lo que yo voy este, mírate el mensaje tan dispar que estamos enviando aquí se han firmado leyes que la Junta ha invalidado para darle flexibilidad a los uh -huh. municipios para que no tengan que hacer aportaciones al plan médico para ajustarle sus aportaciones a retiro, esta ha sido la pelea el, se le ha reducido por la Junta a regañadientes y a peleas del Ejecutivo y Legislativo uh -huh. la aportación que le da, ¿verdad? el subsidio que se le da a los municipios en eso yo
2: estoy en récord eso yo estoy en récord diciendo que el municipio que no pueda hacer autosostenible no puede existir no
1: puede existir como un se está peleando los subsidios que a nivel de energía eléctrica y otras utilidades se le dan a los municipios porque los, y, y la pelea es porque los municipios no tienen cabida no tienen chavo eh, a duras penas pueden llevar su servicio necesitan más recursos para darle servicio a sus ciudadanos porque en el contexto de la emergencia los, los municipios son los de primer contacto con esa ciudadanía los primeros que le dan servicio y dentro de toda esta discusión tenemos un alcalde, con el reconocimiento que tiene José Santiago, uh -huh. no solamente en el Partido Popular, como alcalde de Puerto Rico. Un alcalde que de momento dice, mira, mi propuesta, bueno. mi, 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 voy a implementar esta medida en el municipio, los voy a dejar que trabajen menos y les voy a seguir pagando lo mismo. Pues pues entonces el municipio está, económicamente tiene que estar bien para tú hacer eso. No, no, y no el, hay
2: otra. Y, el, y en el caso de Comerío hay, hay un ingrediente adicional que tú, no lo expusiste no lo, no lo en, en, tu, en tu en en tu resumen, no en tu exposición valga la redundancia el, 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 el Comerío a todos los efectos prácticos es uno de los municipios del proyecto piloto de la Junta declarando municipios cover entity ¿Mm? bajo promesa allí está metida la Junta sí, comerío. es Comerío hay Bonito pero Isabel. que Isabela eran cuatro inicialmente que la Junta está allí así que algo dirá la Junta sobre esto porque o sea, si esto se hizo sin consultar con la Junta algo opinará la Junta al respecto. Así que nada, déjame no, ver si, si. yo
1: fuera a la Junta Iván, yo les dijera, sí, háganlo, no, por eso sí, no problema. Te reduzco el presupuesto. Sabes que no tienes presupuesto, que el señor Ñeñe dice, eh, Ñe, yo creo lo que no te lo voy a dar. Yo creo que,
2: digo, la, la, realidad es que el recorte que está estableciendo la Junta, y incluso en el caso específico de Comedio, aquel, aquel embeleco que hicieron, aquel empastelamiento de, de que no tenían, que se le eximía por legislación de hacer las transferencias del retiro y otros pagos, de la reforma de salud que tenían uh -huh. que hacer los municipios. Eh, la realidad es que esa legislación un con, con un municipio como comerío, con una, un presupuesto, no sé si son 6 o 7 millones, no no le resolvía un divino. O sea, lo que le resolvía al municipio era la transferencia que ya se recortó. no este Así que, vuelvo y te repito, esto tiene el ingrediente de qué es lo que va a decir la Junta, porque es un municipio que está bajo un comer que puede ser un experimento social, loable veremos ¿no? el detalle de cómo es que se va a implementar, pero ah, de que la discusión aquí de fondo, y es otra, yo, yo coincido contigo, o sea, aquí hay demasiada empleomanía y a veces es problema de ubicación y de adiestramiento. mira aquí cuando la administración de Alejandro se aprobó que yo la aplaudí, la aplaudí, la defendí públicamente, y, y yo dije esto es una gran idea, la ley 66 que te daba la potestad y la facultad de mover empleados de un taller de trabajo para llevarlos a otro lugar donde hiciera falta y, entre otras el, cosas
1: 2014 y re, y, entre y otras cosas congeló que no está mal era una, fiscal, una necesaria hecho, uh -huh. Ricardo en la ley 3 del 2007 extendió claro eh, eh, paralizaba lo de lo de liquidación de licencia con y el, era una gran ley yo la aplaudí porque perrito.
2: porque hay una realidad hay una de, la, de la de de la pero nunca se implementó porque ahí había hubo en esa en esa en esa legislación Asuntos que tocaban directo, bueno, dejaban suspenso los convenios colectivos dejaba, en o sea, ese momento. ¿Y
1: sabes cuándo acabó eso? Este pasado junio 30. La, eso de la ley 66 uh -huh. se extendió con la ley 3 del 2007 y duraba hasta el claro. año 2021. Y se habían, de, dejado, se habían
2: dejado sin efecto. Es, eso está bien, El todavía. problema ahí fue la implementación, se aprobó la buena ley, yo me acuerdo que yo la aplaudí, dijo: Esto es una buena legislación en la coyuntura de la crisis fiscal que está Puerto Rico, pero por otro lado mandaban <ríe> a los asesores de relaciones laborales de Fortaleza, los mandaban a hablar con los con los de las uniones de las corporaciones públicas y de las agencias para decirles, no, estén tranquilos, Eso ¿qué no ustedes quieren? ¿Qué ustedes quieren? Pero y terminaban los de, la, los de la unión con más beneficios que los gerenciales, y los gerenciales decían, adiós, cara, entonces bueno, yo que soy también. el leal, que estoy aquí en la línea de fuego, termino pero, pero, perdiendo más. Pero
1: mira, y este no concepto sabes. que se regula un poco, ¿verdad?, con, con detalle, con el empleador único, la realidad es que el empleador único que se legisló en el 2017, uh -huh. al sol de hoy no se le ha sacado el provecho que se quería. No.
2: Sí, y está lejísimos de eso y yo creo que la pandemia el lockdown aquel fue muestra aquí hay Ramón el fracatán de agencia que mira aquello estaba prácticamente inoperante desierto y ni remoto porque yo hablaba esto aquí yo recuerdo con el amigo Sánchez Acosta con, con quien yo inicio en este espacio, yo hablaba esto con él, decía: No digas eso, que me están testeando, que están trabajando remoto. Y yo, ay, por Dios, ¿dónde están los informes de productividad de ese trabajo remoto? ¿Dónde están las bitácoras de todas esas reunión y trabajo? Mira, mi hermano, no existen. Y eso demostró que aquí hay un montón de agencias que me duele decirlo, y qué pena que lo digo así: son batatales, ¿vale? porque los partidos lo decidieron, que el, el incentivo que le voy a dar al ciudadano para que me respalde un trabajito. ¿Me entiendes? No es apoyo a una idea. si se dijera
1: que es en todo el gobierno, pero tú tienes otras áreas con necesidad. ¿Cómo yo hago un andaje Exacto, para Exacto, pero eso es la ley no, del
2: empleado lo único. Es tú sabes, tienen que mira, implementarla. Y ahí nos están
1: haciendo señas, me dicen que... Nos estamos, tenemos que vamos.
2: ir, cogemos mañana y lo dejamos en tintero, pero para analizarlo en profundidad, las críticas al veto del gobernador, a la ley a esta de, de las moratorias. Sí, porque hoy mañana. por ahí al legislador que la promovió desgarrándose las vestiduras y decía, pero... Flaco, lo que tú estás proponiendo ya existe. Uno, dos. Él decía, ese subterfugio de el menoscabo de obligaciones contractuales, eso no es un subterfugio, loco, eso, eso es una, una cuestión constitucional. La <risa> nos hablamos bueno, mañana. Nos vemos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.